0: Olá,
1: eu sou a Joana.
0: E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização.
1: E hoje a gente está muito feliz, eu em especial estou muito feliz, porque conheço essa pessoa que a gente vai conversar há muitos anos, mas há alguns anos a gente também não se fala, né Renan? O Renan é publicitário, pesquisador e fundador do projeto Novos para Nós, um projeto de pesquisa e curadoria de arte popular brasileira, onde desde 2017 o Renan se dedica a viajar Brasil afora para pesquisar artesãos de lá para cá já foram mais na verdade muito mais de 100 mil quilômetros rodados 20 estados brasileiros visitados centenas de artesãos catalogados não só sobre os aspectos conceituais de cada peça de cada trabalho mas principalmente sobre a vida de cada artesão e é sobre isso que a gente vai conversar hoje com correndo seja muito bem-vindo querido
2: Oi meninas <risos> tudo bem bom dia muitíssimo obrigado pelo convite Fico muito, muito feliz da gente estar aqui batendo esse papo. E é uma longa jornada, né? Agora, vamos entender que ponto é de liderança nessa história. Mas <risos> uh, é uma jornada pessoal muito, muito extensa. A gente vai bater esse papo, né?
1: Vamos, vamos. A gente costuma dizer, né, que a gente senta aqui em volta da fogueira. Onde, muito mais do que a gente falar sobre uma liderança que está numa hierarquia, a gente está falando sobre lideranças que... Olharam para um contexto no mundo e tomaram o primeiro passo, né? Se moveram, se autolideraram e depois lideraram um projeto, uma equipe, um processo, uma mudança na história desse contexto. Então, estamos aqui sentados em volta do fogo, querendo muito ouvir o que que moveu uh, na época que você começou a se mover para esse sentido. A gente trabalhava juntos numa agência, né? De de publicidade e o Renan muito jovem ali se movendo literalmente pelo coração dele por algo que chamava ele no Brasil profundo e eu não sei se foi aí que começou isso então eu queria te pedir Renan para você nos levar né para o momento e aí riqueza de detalhes e no seu caso assim não tem desculpa você tem que trazer riqueza de detalhes mesmo né porque se tem uma coisa bonita né em tudo que você vai curando aí desse Brasil profundo são os detalhes das histórias e como essas histórias estão expressas nas peças, né? É, então, no seu caso, não tem desculpa, riqueza de detalhes para o momento em que você disse sim para essa jornada de liderança, que é esse projeto maravilhoso que você faz.
2: Vamos lá, Joana. Essa é uma longa história. Vou tentar contar aqui de uma, de uma maneira que fique mais... Talvez fácil de, de ser entendida, mas Joana, Verusca e todo mundo que está ouvindo. Eu sou nascido no interior de São Paulo, uma cidade chamada Jaú. Vim para cá, para a capital, em 2010 para fazer faculdade de publicidade e marketing. E em 2012, mais ou menos, no comecinho de 2012, eu que sempre fui muito curioso no mundo das artes, sempre muito me interessei, acabei chegando, acabei indo, na verdade, Uh, meio que de sopetão, sem saber o que ia acontecer, para uma exposição de arte popular brasileira que estava acontecendo no Instituto Tomiotaki, chamada Teimosia da Imaginação. E eu sempre digo que eu amo esse nome, eu acho esse nome maravilhoso e acho que é assim que a gente vive mesmo, né? teimando com a imaginação. E nessa exposição, enfim, eram centenas de obras de dez artistas populares brasileiros. E por mais que eu sempre tivesse sido essa pessoa muito interessada no mundo das artes, eu não saberia, naquele momento, falar para vocês duas o nome de um único artista popular brasileiro. Isso já foi um, um primeiro momento de clareza na minha cabeça, né? ou pelo menos de dúvida. Por que é que eu não sei o nome de um artista popular? E comecei a refletir um pouco sobre a educação que a gente tem nas, uh, nas escolas. Eu ali tinha 21 anos, fiquei muito intrigado com essa situação toda. Bom... Saí de lá com o catálogo da exposição e, aos poucos, comecei a pesquisar esse mundo. A gente trabalhou junto, Ju, eu acho que foi em 2013, mais ou menos. E, nesse momento, enfim, eu já sabia alguma coisinha de arte popular. Fui pesquisando aos poucos, fui indo e voltando do trabalho, entre um job e outro na agência, eu sempre estava dando uma fuçadinha à noite, na internet. Mas demorou um tempo até que o negócio criou uma consistência na minha cabeça tá eu ah, fui para uma outra agência ah, lá eu fiquei quatro anos e nesse ritmo acelerado de agência eu acho que eu comecei a ter um olhar que que ele foi adquirindo uma consistência em relação à arte popular brasileira foi entre uma concorrência da agência que concorrência para quem não sabe é um período que você passa ali semanas meses enfurnado em uma única coisa que você está tentando prospectar um novo cliente. Então, a gente prepara um, enfim, uma grande apresentação, o que seria uma possível campanha. E foi, assim, acho que foi um período de mais ou menos uns dois meses fazendo essa concorrência e chegou um momento que eu estava exausto daquilo de ficar virando noite na agência, muitas vezes sem voltar para casa, ainda trabalhar no final de semana. E esse movimento todo me deixou muito... Em dúvida, eu acho, sobre o que é que eu queria fazer, de fato. Era aquilo mesmo? É aquela vida que eu, de fato, tinha falado sim lá atrás? Eu imaginava que ia acontecer isso, não ia. E eu chegava em casa exausto, assim, exausto, exausto. Bom, a gente ia entregar então essa concorrência numa sexta-feira. Na quinta-feira à noite, eu falei: tá, passei a mão no telefone, liguei para uma locadora de carros para alugar um carro pro o dia seguinte, na sexta-feira. Assim que entregasse a concorrência, eu ia dar uma volta <risos> e aí resolvi programar essa viagem em menos de 24 horas para uma ceramista que eu só conhecia dos livros chamada Noemisa Batista dos Santos. A Noemisa é uma ceramista reconhecida internacionalmente, mas eu falei, contei ali para os meus amigos que eu estava indo visitá-la e nenhum dos meus amigos sabia quem era. Eu só sabia porque estava pesquisando nos livros. E foram 14 horas, eu saí mais ou menos às 8 horas da noite na sexta-feira. E dirigi a noite inteira, porque eu não teria outro tempo, né? Fui parando só para abastecer o carro. Quando eu cheguei na Noemisa, que é no Vale do Jequitinhonha, que fica na região nordeste ali de Minas Gerais, já na divisa, quase na divisa com a Bahia. Eu, depois de muito, me perder ali pelas estradinhas e tudo mais, finalmente consegui chegar na casa dela que fica na zona rural de uma cidade chamada Caraí. E não existe nenhum tipo de placa, não tem sinalização, nada. Foram horas ali me perdendo, na verdade, até finalmente chegar na casa dela. Bom, fiquei mais ou menos meia hora, 40 minutos junto com ela, porque era o tempo que eu tinha. Entrei no carro e comecei a voltar no sábado mesmo. Completei no domingo para poder chegar domingo à noite e trabalhar na segunda-feira de novo. Foi uma viagem tão transformadora por ter visto uma situação que, para mim, era muito contrastante com a áurea, né? na verdade, dessas obras que, que acabam sendo transferidas, que acabam adquirindo, uh, a partir do momento que essas obras são expostas em museus e galerias. E a situação que eu vi no Vale do é primeiro, uma coisa completamente diferente disso. E foi tão contrastante, enriquecedor para mim, enquanto ser humano, que eu decidi programar a mesma viagem pro mês seguinte, repetir tudo de novo, uh, dali 30 dias e de lá para cá eu fui para o Vale do Jequitinhonha mais de 30, talvez mais de 40 vezes. Eu tenho isso anotado nos cadernos, mas eu agora de cabeça não vou saber contar para vocês exatamente. Aos poucos, então, de 2014 que foi essa primeira viagem para frente, eu comecei a tentar programar viagens ainda trabalhando em agência de publicidade para poder visitar algum artista popular que eu só conhecia dos livros. Então, aos poucos, eu fui até o Ceará, depois eu visitei o sul do Pará, Aí eu voltei para Minas Gerais, fui para o Mato Grosso do Sul, fui para o Amazonas. Eu comecei a arriscar, né, basicamente, com os trajetos, o mapa do Brasil. E chegou o um momento de 2016 para 2017 que isso deu um nó na minha cabeça. Porque eu fazia essas viagens no final de semana, férias, feriado, quando eu tinha um... dias ali para tirar, de repente, da agência. Só que eram viagens muito exaustivas. Só que o curioso era, eu já cansava muito durante a semana né, na agência, com esse ritmo acelerado e tudo mais. Mas eu estava esperando o final de semana, e estava esperando esses buraquinhos na agenda para cansar ainda mais, mas era isso que eu queria. E aí, de 2017, 2016 para 2017, isso deu um nó na minha cabeça. E voltei a falar com você naquela época, eu te procurei, não sei se você vai lembrar. Joana, olha, me dá uma luz, você e tudo mais. Te acompanhava também, sabia das suas, um pouco das suas jornadas. E esse nó na minha cabeça foi, foi uma coisa muito difícil. Tentei terapia, que super ajudou. Comecei academia, que também super ajudou. Comecei a correr, tentei fazer várias coisas diferentes. Mas aí foi numa noite de janeiro de 2017, eu estava quase para dormir, deitado assim já na cama, quando me deu um estalo. Parece muito simples, agora eu vou contar para vocês, mas demorou demais para chegar nessa formulinha. Bom, primeiro ponto. Eu go gosto, gostava, né? Gostava, gosto ainda de dirigir, você já sabem disso. Conforme eu fazia essas viagens, eu trazia essas peças para dentro de casa, meus amigos que iam visitar uh, ficavam muito curiosos para ver o que, que é isso, mas quem é que faz? E como eu tinha ido até esses lugares, eu sabia dizer de onde veio aquela madeira, como era extraído aquele barro, que tipo de matéria-prima era aquela, por que, que aquilo começou. Esses contatos com os artistas Uh, me deram também as histórias. né? Eu perguntava, mas como que a senhora, como que o senhor começou a fazer isso? Qual foi a inspiração? Qual foi a motivação? Eles iam me contando. Então, esse storytelling por trás da, da criação das obras era muito interessante. E eu entendia que existiam, existem pesquisadores no Brasil nesse momento, mas que estavam focados... Em, em alguns territórios, e minha dúvida era o que existe entre um território e o outro. Ah, o que é que tem no meio do caminho? O que é que existe entre o, o, o interior do Piauí e o Tocantins? Tem alguém fazendo essa região específica? Tem nessa outra e naquela outra? Então, eu entendi que o que eu queria fazer era entrar num carro, percorrer o Brasil criando, é, escutando essas histórias e contando essas histórias para quem tivesse interesse de ouvir. Uma espécie de uma ponte. Bom, super lindo, maravilhoso essa ideia e tudo mais. Eu levantei da cama, não no um papelzinho para ter certeza que eu não ia esquecer no dia seguinte. Mas, na mesma hora, começaram a pipocar na minha cabeça inúmeras questões. Por exemplo, que carro é esse que eu vou usar para fazer? Não, não tinha carro, continuo não tendo carro até hoje. Como é que eu ia fazer essa, essa história toda acontecer? E eu botei na minha cabeça que eu iria fazer, não importa o que fosse acontecer. Então, a partir do dia seguinte, eu já comecei a tentar encontrar soluções para isso, me programei e quatro meses depois eu pedi demissão do emprego. E em outubro de 2017, eu entro num carro e decido fazer, então, o Novos para Nós, que é esse meu projeto de mapeamento de artistas populares por todo o Brasil. Na noite do dia 11 para o dia 12 de outubro de 2017, eu rodei o primeiro quilômetro e eu fiz um compromisso comigo mesmo, de que, se, de, de que eu fal, falaria, de que eu tentaria contar pelo menos uma história por dia enquanto eu estivesse na estrada, enquanto o dinheiro desse. Porque eu tinha, enfim, um dinheiro específico para fazer isso. E foram, na verdade, eu fiquei seis, quase sete meses na estrada sem voltar para casa. E cada dia visitando uma pessoa diferente em algum lugar do Brasil, né? Eu comecei a fazer um trajeto sem ter um trajeto definido, sem ter uma programação a longo prazo. Mas cada dia eu dormia numa cidade diferente, às vezes eu repetia uma ou outra. Mas eu sempre estava em busca. Bom, isso deu uh, mais ou menos 210 dias. E eu contei mais de 300 histórias durante esse período. Então, eu consegui passar esse meu, esse meu compromisso ali, essa meta que eu tinha feito comigo mesmo. Esse projeto acabou criando um corpo, né? As pessoas começaram a seguir através das redes sociais. E todo esse conteúdo gerado, ele é pautado em duas metades, assim, em dois grandes mundos. O primeiro é sobre o que eu vejo. Então, eu falo sobre... Uh, quais são as técnicas utilizadas, qual é a matéria-prima, utiliza tinta, não utiliza, lixa, queima no forno, como é, que, como é que é essa produção? E a segunda metade é sobre o que eu ouço. Então, uh, as histórias que os artistas vão me contando sobre essas produções. Por que é que começou? Uh, como é feito esse processo? Quais são os aprendizados? Quais foram as modificações através do ano? Como que aquilo dialoga com a cultura popular? Uh, qual é o compromisso que uh, aquilo estabelece né, com uma questão identitária brasileira? Uh, são muitos os aspectos que eu acabo trazendo em cada uma dessas histórias. Então, uh, é um conteúdo que eu comecei a receber um feedback das pessoas que estavam acompanhando através do Instagram, através do Facebook, do site, que era um conteúdo que trazia um orgulho em ser brasileiro. Então, o que eu sempre falo é, ele é, é um conteúdo que pode trazer esse sentimento, embora as pessoas me garantam que sempre traz. Uh, é um Brasil muito rico, é um Brasil muito especial, é uma jornada que uh, me custou bastante em muitos aspectos, no sentido emocional, no sentido financeiro, dizendo é muito tempo que eu acabo investindo, e, e, enfim só para dar mais um arco temporal, eu voltei para casa depois de seis, sete meses. Mas de lá para cá, de 2017 para cá, eu nunca mais parei. Eu não estou 100% do tempo mais na, na estrada, mas pelo menos uma vez no mês eu faço alguma viagem. Nos últimos 30 dias, eu fui para quatro estados diferentes. Então, para vocês terem uma noção de que é um projeto sem fim. É um, é, é, eu comecei a entender que é um projeto de vida, né? que eu não tenho como parar. Quando eu dei indícios para as pessoas de que talvez né, eu, eu teria que parar, porque o dinheiro estava acabando nessa primeira temporada, não, Renan, você tem que continuar, você tem que continuar indo, tem que, tem que, a gente gosta de acompanhar, a gente quer ver isso. Então, é sempre, é sempre uma alegria fazer. É um projeto sem fim porque tem sempre novos artistas brotando todos os dias, né? Fora que a gente vive num país de dimensões continentais. Então, tem sempre um cantinho do Brasil para a gente visitar.
0: Ai, Renan, que coisa linda. Eu sou apaixonada pelo Brasil. Eu sou, assim, uma brasileira brasileira, sabe? E eu vi você me emociona demais, demais, porque tá muito conectado com, com tudo que eu sinto pelo país também, sabe? Essa diversidade, né? Essa, essa coisa do Brasil profundo que me encanta também. E a sua jornada, na verdade, eu já estou emocionada já aqui, viu? A sua jornada é uma jornada de propósito claríssima, assim, né? Já você já trouxe elementos pra gente que são elementos claros de quem tem uma jornada de propósito. Isso é, e já é evidente. Mas nem sempre é evidente para quem escuta, para quem não tem os nossos ouvidos, né, Jo? <risos> Porque a gente está meio que viciada já em histórias sobre propósito, né? E aí eu queria te... eu queria que você contasse para gente quais foram as suas dúvidas nesse caminho, né? Onde foi que você? Porque é muito interessante perceber um padrão em pessoas que têm um propósito claro, que são as perguntas. É... Ontem, inclusive, eu tive esse insight, sabe, conversando com uma amiga a gente não, uma, quando a gente tem um propósito claro, a gente não não para para, a gente não perde tempo duvidando de si mesmo. Mas a gente investe, né, a nossa energia mental, psíquica, né, emocional nas perguntas que a gente faz pra gente mesmo, para que a gente possa continuar essa jornada, né? Então, quais foram as suas dúvidas, né? Por onde passaram essas perguntas para que você pudesse continuar?
2: Verusca, logo de cara, que foi essa noite de janeiro, que eu digo, lá de 2017. Foram essas, né? As, as, as primeiras. Tá, mas como é que eu vou fazer isso acontecer? Porque uma coisa é você ter um sonho, mas... E é óbvio que eu vou falar aqui, enfim, é uma frase uh, até um clichê, mas ninguém vai correr atrás dos seus sonhos se não for você mesmo, né? Uh, você é a única pessoa que dá conta de fazer isso e é a única pessoa que pode fazer isso. Então, quando eu... Quando essas dúvidas... Era muito romântico pensar, né? Não, eu vou entrar no carro, é muito aventureiro, né? Vou desbravar o Brasil e tudo mais. Primeiro que desbravar o Brasil já acho que é um erro gigantesco. Mas eu me colocar em uma situação onde o meu eixo central, que era um eixo que eu estava acostumado com uma grande cidade, São Paulo e tudo mais, esse deslocamento de eixo, né? Primeiro físico, de me levar por outros lugares... Essa é a primeira questão. Depois, segundo, esse deslocamento de eixo acaba sendo um deslocamento de ser assim, né? De, de, é uma essência que acaba uh, sendo impactada, sendo colocada próximo de outras coisas que não era muito da minha intimidade, não era muito da minha, não, não era uma coisa muito habitual para mim. Por mais que eu já estava ensaiando, né, um pouco desse caminho. Esse deslocamento, então, esses deslocamentos me geravam inúmeras dúvidas. Por exemplo, parece que é uma coisa super... As pessoas falam isso. Nossa, Renan, mas era uma certeza desde sempre. Que bom que você faz isso. Eu recebo diariamente ah, mensagens emocionadas de pessoas que me emocionam também para dizer como é inspirador esse projeto, de como é bonito ver esses artistas ah, fazendo o que fazem, como eles fazem manutenção da nossa cultura. E acabam elogiando também o meu processo, é, como se fosse uma coisa muito clara e uma coisa muito fácil de ter sido estabelecida. Mas, para mim, foi um grande tiro no escuro. Eu não sabia o que ia acontecer. É, quando uh, Existe uma expressão que eu fui descobrir anos depois, que é o salto de fé. Você vai para uma coisa que você não tem noção. Você, como se você se jogasse num precipício dizendo, é, eu não sei onde está o paraquedas, mas vai abrir. Em algum momento ele vai e eu vou achar onde ele está. E você não sabe direito o que é que está acontecendo. E, para dar certeza para vocês, inúmeras vezes dentro do carro, eu pensei, o que é que eu estou fazendo? Então, onde vai vir esse dinheiro depois? Como é que eu vou pagar o aluguel quando eu voltar? Eu tenho dinheiro para gasolina? Até que momento? Então, assim, são inúmer foram inúmeras questões e que continuam existindo até hoje, seis anos depois. Para vocês terem uma noção, isso eu contei pouquíssimas vezes até hoje, o Novos para Nós, ele iria existir durante o tempo que eu estivesse na estrada, nessa primeira temporada, né? hoje eu chamo de primeira temporada, mas para mim seria a única né? naquele momento. E depois eu voltaria para São Paulo, e o Novos para Nós seria uma espécie de portfólio para eu pedir emprego em uma galeria, algum museu, coisa do tipo. Quando eu falei, gente, acabou, a primeira. É, enfim, é, foi isso, né? É isso, nós, para nós é isso agora, eu preciso procurar meu emprego. As pessoas diziam, não, de jeito nenhum, você tem que continuar, você não pode fazer isso. Então eu resolvi estender mais um pouco. Estendi mais um pouco. As, nas primeiras semanas, era uma cobrança gigante dentro de mim, dizendo: mas por que, que você ainda não foi fazer uma entrevista de emprego? Por que, que você não foi para lá? Por que, que você não foi fazer aqui? E seis, seis anos depois, a coisa foi. É, o Novos Para Nós foi pegando no tranco, de outras formas, né? Quando eu voltei para casa, muitas pessoas começaram a me pedir vem aqui fazer uma palestra, vem aqui e faz um bate-papo. Vamos criar um conteúdo para tal uh, marca. Vamos pensar uma exposição para esse espaço cultural. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, uma série de desdobramentos começou a acontecer que eu não fazia ideia de que pudesse sequer acontecer. Então, o Novos Para Nós acabou adquirindo um corpo, mas um corpo que frequentemente me me confronta com inúmeras dúvidas, mas acho que essas foram as primeiras.
1: <risos> Gente, tem tantas coisas importantes para sublinhar porque, assim como você, né, vai desbravando que acho que não é a palavra correta, né, mas vai se aventurando e fazendo curadoria, né, de da arte é, popular brasileira, da vida desses artistas. O nossa intenção aqui com esse podcast é fazer a curadoria e e entendendo, né, nos aventurando nas jornadas dos, dos nossos entrevistados para coletar sinais. Né? E você trouxe sinais uh, muito claros, porque, gente, quando a gente fala jornadas né, de liderança guiadas à luz do propósito claro, né, parece que é assim, né, a pessoa tem um planejamento, né, ela tem certezas, ela tem uma estrutura, ela tem... Né, não, <risos> ao contrário. Né, por isso que ela é tão... Por isso que é tão bonito, porque... Sempre que a gente relata histórias né, que, que, cujo destino é a sensação de realização, elas têm cara de vida. A vida vai se revelando, a vida vai trazendo sinais que são internos, que são externos. Né? No seu caso, por mais que você tivesse essas dúvidas, né, você tinha algum sentimento que te colocava no carro de novo, né? exausto, inclusive, né, da sua... Né, da, da sua semana, você ia de novo. Por mais, as dúvidas, elas não são maiores do que um sentimento, uma luz, um, uma vontade interna, né? O salto é no escuro, né? A gente sempre fala, o clareamento de propósito, a gente pode até ajudar, gente, mas a clareza é na prática. <risos> não tem jeito, né? O que, que a gente, o que, que te ajuda no, no clareamento de propósito? Prestar atenção nesses sentimentos, né? Prestar atenção numa história, de mundo que está sendo contada e que caiu na normose, né? quando você se viu como uma pessoa interessada em arte, mas sem conhecer esses artistas, tem uma normose muito esquisita aí. né? E também, outro sinal assim maravilhoso que você trouxe, Renan, é, é apesar de todas as suas dúvidas, a sua confiança, o seu entorno começou a se modificar, né? O seu o seu entorno começou a demandar que você fosse... E aí tem uma coisa importantíssima, porque todo mundo vai passar por esse momento de mas essa ideia não dá dinheiro, né como é que eu vou fazer para me sustentar né e a gente sempre fala que a, a prosperidade né a, a os recursos eles virão das relações, né então você foi ouvindo, né claro, você não conseguia colocar isso no papel, ah, eu vou fazer um plano de negócio aqui <risos> nessa história né. Mas as próprias relações vão te contando como. Então, vem fazer uma palestra. Então, escreve isso, produz esse conteúdo, deixa eu apresentar para essa marca, né? Porque você vai tocando num lugar das pessoas que você conseguiu representar elas nessa jornada. Elas gostariam de ter entrado no carro, né? Você conseguiu representar elas. Esse é outro sinal muito importante da liderança. A gente está, de alguma forma, representando as pessoas. E é por isso que elas incentivam, e é por isso que elas. Querem ouvir as histórias, é por isso que elas querem aprender né, com, com a nossa liderança. E eu queria muito, Renan, saber: assim, qual era. Você contou das suas dúvidas, mas qual eram as suas certezas, né? Quais, quais sentimentos realmente te moviam? Porque, assim, a gente ouviu bastante de, quando você entrava no carro, mas o que, que acontecia quando você encontrava esses artistas?
2: Joana, é. Acho que é a única certeza que eu tinha durante esse... Eu vou voltar um pouquinho. Uh, as dúvidas eram em número muito maiores do que as certezas. Mas as poucas certezas que existiam, elas eram muito maiores do que todas as dúvidas juntas. Para mim, esse, esse foi o processo. E a minha dúvida, a minha certeza, na verdade, acho que a maior delas, ela era muito pautada em cima de uma dúvida. O que, que eu quero dizer com isso? A arte popular brasileira, eu fui chegar nessa, uh, nessa minha definição sobre esse assunto, eu fui uh, ter uma clareza sobre essa situação anos depois, tá? Mas a arte popular brasileira, ela carrega símbolos de identidade. Identidade talvez seja uma das questões que... Uh, ou essa dúvida, né? na verdade, uma, uma interrogação muito grande em cima de identidade, seja que, na verdade, mais assombra ou mais instiga as pessoas uh, hoje em dia. Então, a minha certeza era eu estou indo em busca da minha identidade. Então, cada vez que eu entrava em um ateliê, cada vez que eu entro ainda hoje em dia... É, acabei de chegar de Pernambuco ontem à noite e fiz visitas super especiais. Então, é mais uma certeza do que eu estou falando. Essas conversas, esses aprendizados, esse processo de aprendizagem é muito, muito enriquecedor para a minha essência. O que, que eu quero dizer com isso? Parece que cada vez que eu faço uma visita, eu estou buscando um caquinho do Renan que está ali. E eu estou tentando me entender mais quando eu estou encontrando essas pessoas. A arte popular, ela também traz um sentimento muito grande de coletividade. Por mais que a gente veja uma produção... Vai, a gente está aqui no eixo São Paulo, Minas, uh, a gente está aqui no Sudeste. Vamos supor que a gente veja uma produção no extremo norte do Amapá. Aquilo vai te trazer, vai nos trazer um sentimento de coletividade, vai trazer uma sensação de diálogo para aquilo e vai fazer sentido para a gente. Porque, no fim das contas, a gente está falando de Brasil e, falando de Brasil, a gente vai falar sobre identidade também. Então, a minha grande certeza era essa, de que era uma busca identitária. E, adivinha, não tem fim. <risos> Até hoje existe e vai sempre continuar existindo.
1: E essa clareza, né? Porque esse, esse é o, o eu acho que o mistério que não está revelado por detrás dessa, dessa busca tão grande, né? Por propósito. E muitas vezes esse, esse papo do propósito. E eu quero te agradecer assim, de antemão por abrir essa porta para gente, porque não é simples abrir essa porta aqui. Muitas vezes a conversa sobre o propósito ela para nos nossos papéis sociais. Ah, eu quero ser advogado, eu quero ser empreendedor, eu quero ser... Gente, é mais profundo eu... do que isso. Eu é bem mais isso... profundo do que isso.
2: Talvez essa seja uma consequência, né, Ju? Acho que talvez Sim. seja um propósito secundário, Sim. né? Com Dá nome certeza. aos bois.
1: Dá nome aos bois. Mas parece que a gente vai conseguir fazer essa, essa transição, né? Então, parece que a gente está insatisfeito no lugar onde a gente está trabalhando, né? que naquele não é um ambiente bacana, que não é o que que eu gostaria de fazer, não é o que minha criança se identifica, enfim, tenho algumas coisas, né? E aí eu não me interesso por uma outra profissão, um outro fazer, né? E quando você fala eu fui buscar os, eu vou buscar a cacos do Renan, gente, a gente tem muita saudade de quem a gente é, a gente tem muita vontade de estar perto de quem a gente é, né? E isso vai acontecer, assim, esse encontro vai acontecer através das relações e não só as relações humanas, né? mas a relação com a arte, a relação com as paisagens, a relação com a natureza, a relação com, com os mitos, né? tem nisso que você está falando né? de, de identidade. né? É, então, eu diria que que a gente sempre fala, né? o propósito é ser feliz. Né? Isso vai vir através das relações, mas isso tem muitas e muitas camadas. Você pode contar um pouquinho, Renan, quais foram as principais peças que você encontrou sobre si mesmo nessa jornada?
2: Ju, acho que uma principal é conviver literalmente, não só no sentido teórico da coisa, mas no prático, conviver com as diferenças. Cada vez que eu mudo de região, e eu não estou nem falando de macro-região brasileira, mas se eu mudo de região dentro de um pequeno estado, as coisas mudam também drasticamente, elas mudam radicalmente. E é sempre um... É, é, é você... É curioso, porque essas visitas... Às vezes, eu fico cinco minutos na casa de um artista. Às vezes, eu passo a semana inteira com ele. E um significa que os cinco minutos, ou uma semana, um é mais profundo que o outro. Tá? Às vezes, os dois têm o mesmo peso. Ou pesos muito parecidos. Mas é uma abertura de mundo também. que São, são pessoas que, muitas delas se quer tem um ensino fundamental completo ou um ensino superior mas que frequentaram muito uma escola que eu sempre falo que é a escola da vida né então elas são carregadas de uh, saberes e de habilidades emocionais que assim que eu me via muito distante muito distante e, às vezes você está ali numa conversa que parece... Uma conversa que é inofensiva, mas quando você vê, você escuta uma coisa que você fala meu Deus do céu, isso aqui daria um ano inteiro de terapia. Só isso aqui que eu escutei dessa pessoa. No sentido de eu posso trazer, né? Daria um ano de minha terapia. Isso sim, né? E, e a pessoa tem aquilo tão claro para ela. E eu acho que esses caquinhos, cada um deles... Às vezes você pensa que o Caquinho é pequenininho, aí você vai ver o Caquinho é muito maior do que você está pensando, ou às vezes parece que ele é grande, mas ele é menor. E é sempre um momento de... Eu passo, eu passo semanas decantando uh, essas visitas, né? essas conversas, essa, essa troca que eu acabo tendo com eles, e que para mim é muito, muito especial. Por exemplo, sábado, hoje é segunda-feira que a gente está gravando, então sábado, há dois dias, eu estive no Vale do Catimbau que fica no centro, ali no... É onde o Agreste se junta com o sertão em Pernambuco. De Recife, dá mais ou menos umas 5, 6 horas de carro. Sentido sertão, tá? Sentido dentro do estado. E eu tive com um sujeito, que eu já visitei mais de 20 vezes, chamado José Bezerra. E ele é uma figura, assim. A gente se trata como um amigo que eu sei que a gente é. E ele sempre, sempre tem alguma história, sempre tem alguma coisa acontecendo. Eu fui até olhar os registros, tinha dois anos que eu não visitava ele. Eu não fico tanto tempo assim sem voltar, mas por conta da pandemia. E aí, Zé Bezerra sempre com alguma coisa para trazer, assim. É um homem de mais de 60 anos que não frequentou a escola, mas que você chega na casa dele e ele pergunta, você está preparado? Aí, enfim, minha resposta é sempre não, né? Porque quando... Como assim eu tô preparado, né? Preparado por quê? Eu nunca sei o que vem pela frente. E aí, dessa vez, ah. ele pega, ele, ele criou um instrumento que são, basicamente, dois utilitários ali de zinco que ele equilibrou numa uma chapa de madeira e aí passou um cordão, um arame ali bem esticado, tensionado e ele vai batendo e cria uma música, tá? É um, um instrumento de corda que ele mesmo desenvolveu. Tô contando essa história porque... O que, para mim, resume muito essa sua pergunta é o que ele fez depois disso. Começou a tocar e aí ele cria, na hora, a música. E é impressionante, porque parece que essa música já... Enfim, cada hora é uma música diferente, é claro. Mas parece que essas músicas já existem há muito tempo. E ele cria na hora. É, eu acho que esse embalar da vida, né? Essa, essa jornada que a gente vai indo faz com que as palavras acabem aparecendo. E algumas pessoas são mais bem treinadas para isso, né? mas eu acredito que é uma habilidade que a gente pode, de fato, exercitar e desenvolver. Então, eu queria dizer que Zé Bezerra, para mim, é um exemplo desses que exercita bastante coisa, não só na arte dele, que funciona muito na base do olho com a mão, que é um, é um diálogo que ele vai fazendo do olho com a mão, ele encontra essas madeiras tão retorcidas lá do, do, do sertão, e ali ele vê bichos né? Nessas, no formato da madeira. Ele fala, ah, essa daqui, olha, tá vendo aqui? Isso aqui é um bico, isso aqui é um olho e, de fato, parece, né? Você tem esses índices de possíveis bichos do imaginário dele, né? E é um sujeito que, que improvisa muito bem. Parece que improvisa, né? Talvez. Acho que é isso também. É um, é um bom jeito da gente trazer para o nosso cotidiano.
0: Que lindo, Renan. Nossa, que lindo. Tem uma, uma tirinha do, da Mafalda que eu amo. <risos> Eu sempre trago ela aqui, porque tem algumas histórias que cabem perfeitamente, sabe? E na sua também. E o Kino né, escreve para Mafalda nessa tirinha. Justo a mim coube ser eu.
2: Exatamente. Por que
0: você, Renan? Né? Por que você? Né? Você já parou para pensar nisso? Nossa, por que eu faço, faço isso? né Porque eu, no mundo, sei lá, no Brasil, sou responsável né, por, por levar essa conexão né, com as pessoas adiante, porque eu faço, é, me relaciono com a arte dessa forma porque eu me relaciono com as pessoas dessa forma, isso já passou pela sua cabeça em algum momento ou que respostas você teria para essas perguntas
2: Verusca, é, existem outros pesquisadores em campo é, outras instituições associações, ONGs que fazem trabalhos similares, né mas relacionado a mim mesmo, eu vou te responder com uma outra tirinha, então. Já que você falou de uma tirinha, eu vou te devolver uma outra tirinha. A gente vai construindo outras tirinhas de vida. Mas tem uma do Calvin e Hobbes, que eu gosto muito, que um olha para o outro e fala assim, você já parou para pensar que um dia a gente vai morrer? Aí depois tem uma outra tirinha que um olha para a cara do outro e não tem nenhum balãozinho. Momento de pensar, né? E aí o outro, na terceira no terceiro quadrinho, responde. É verdade, mas todos os outros a gente vai viver. Então, sim, um dia a gente vai morrer, mas todos os outros a gente vai viver, né? Então, eu acho que é sobre isso, é essa motivação, essa pulsão que tem dias que está mais adormecida, né? Tem dias que ela está mais saturada, mais, mais cheia de vida. E eu acho que, para mim, sempre esses momentos de diferenciação e da gente entender essas diferenças, eu acho que ali para mim que mora a pulsão, ali para mim que, que mora o meu desejo, ali que mora a minha vontade de ir, de fazer, de programar a próxima, que por sinal é amanhã cedo, <risos> que já vai a próxima, que já é a próxima viagem eu acho, eu acho que é mais ou menos por aí, gente. Não sei se está dando... Não sei se eu consegui traduzir, mas eu acho que vai por esse caminho.
1: Eu espero que as pessoas que estejam nos acompanhando aqui estejam usufruindo desse campo, assim, né? Tem um campo em tudo que você está falando, que é a própria arte, né? É a própria arte, essa relação, essa autenticidade, genu genuinidade de, de se relacionar com esses símbolos para aprender, né? Mas eu não tô, Pode
2: falar. Desculpa te cortar, João, mas é que você falou uma coisa que, que para mim, vem, vem acho que de encontro com... Talvez resuma isso. Uma vez eu pensei nisso e acho que, que, é, que, é, que é muito verdade para mim. Já que a gente já falou de Caco e agora você está trazendo a arte para o meio, a arte para mim tem uma... Tem um, um, um propósito. Ela tem, um, um, ela tem três grandes habilidades que ela consegue performar em mim que, na verdade, é o poder de construção, depois um poder de destruição e depois reconstrução. Então, é sempre esse ciclo. né? A gente vai, a gente, eu, eu é, vejo alguma coisa, eu me deparo com uma exposição, não precisa nem ser arte popular, mas arte de uma forma geral. E é sempre essas mudanças, né? que é, tem o poder de trazer novas coisas para a gente, de construir é, novas pontes, Assim, a gente, vai, a gente vai tocando, a gente vai levando a vida.
1: Você não me interrompeu, porque eu não estava assim... A minha boca estava salivando para fazer essa pergunta que é Renan, <risos> o que é arte depois dessa jornada toda? Você respondeu muito bem, né? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que eu estava salivando, porque você, tudo que você trouxe é arte, né? Quem, quem conseguiu ouvir, isso com, ouvir a sua jornada com atenção, tudo isso é arte, né? O teu processo de se aventurar... Ele é o teu craft, né? Que a gente fala, né? Ele é o teu, a tua peça, né? De ir construindo esse processo e de, de, de deixando esses é, artistas tocarem na sua identidade, né? E, e você expor isso. Então esse esse próprio processo é arte. Mas parecia que eu tinha obrigação de fazer essa pergunta também. A gente sempre gosta de é, terminar, né? Esse bate-papo. E eu queria aqui te deixar. Nossa, completamente à vontade para de novo riqueza de detalhes, né? Para você nos levar para o momento, Renan, onde a sua visão, e eu acho que a sua visão hoje, muito, talvez muito mais realista e madura do que, que é o Brasil, né? Porque você vem percorrendo esses cantinhos que muitas vezes a gente só ouve falar ou só tem um acesso pelas mídias, né? Porque muitos de nós não, não conhecemos o Brasil. Né? Então, se você pudesse nos levar para o momento onde o Novos para Nós se torna desnecessário, acho que não nunca para sua vida né será desnecessário, mas onde essa visão do que o Novos para Nós é compreendida, vivenciada, vista de forma muito clara, que mundo você vê? assim Qual que é a sua visão de Brasil? O que, que estaria acontecendo conosco na nossa educação? estaria acontecendo conosco na nossa, no nosso entendimento do que é Brasil, na nossa capacidade de enxergar né, o que é a arte do Brasil. O que, 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 que tem nessa visão?
2: Jo, essa é profunda. Eu sempre falo que é uma pena que o Novos Paranós tenha que existir. Porque se a gente for olhar na cronologia da, da arte ou pelo menos da pesquisa em relação à arte popular, a gente teve muito, a gente teve muitas ajudas de olhares, de contribuições de olhares que eram estrangeiros. Por exemplo, a Lina Bobardi, enfim, arquiteta. A Lina teve muitos, muitas atribuições na vida dela, mas, entre uma delas, arquiteta. E ela, quando o MASP é inaugurado na Avenida Paulista, em 1969, ela decide fazer uma exposição nesse prédio, que enfim, hoje em dia é um cartão postal da cidade de São Paulo, é um cartão postal do Brasil, é o museu com a coleção mais importante, é, é celebrado como uma das coleções mais importantes do hemisfério sul. Então, quando ela inaugura o Masp, no mesmo prédio que abriga Van Gogh, Picassos, Gogans, enfim, toda essa essa galerinha europeia norte americana ela decide fazer paralelamente uma exposição sobre arte popular brasileira chamada de a arte do povo brasileiro a mão do povo brasileiro desculpa uh, e ela coloca então nesse mesmo prédio uma coisa lado a lado então esse olhar esses olhares estrangeiros foram muito enriquecedores eu torço, eu sempre falo, então, que eu adoraria que esse projeto não existisse, que o Novos Para Nós não existisse. Que a gente pudesse já ter olhado para a arte popular, assim como a gente teve grandes olhos que clarearam isso, né? Mas, infelizmente, eu entendo que o Novos Para Nós ainda é necessário. Num dia que... Uh, esse processo me faz muito lembrar do Darcy Ribeiro, né? fracassei em tudo que tentei na vida, tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui, tentei salvar os índios, não consegui, tentei fazer a Universidade séria e fracassei, tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei, mas os fracassos são as minhas vitórias, né? Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Eu acho que o Darcy traduz muito essa, essa ideia de que, é o que o que é que Aconteceria na contramão, né? E o, que, o que é que existe de fato na contramão? É um consumo de uma cultura estrangeira o tempo inteiro? Que eu concordo, a gente tem que consumir mesmo, né? É olhando para fora que a gente vai entender o de dentro. Os cientistas, enfim, astrônomos, eles têm esse, de fato esse, essa prática, que é estudar as matérias que transitam pelo universo para a gente poder entender o que existe dentro da Terra. Então, é, eu acho que a gente. É muito saudável a gente fazer isso, olhar para fora para a gente poder olhar de dentro. Quantas vezes eu cruzei o Brasil e eu estava muito perto de, tá, de, de chegar no lugar, do, no ateliê, na casa de um determinado artista, e eu pergunto para o vizinho, você conhece o seu José, a Dona Maria? Ele fala não. E eu percebo que é a pessoa, é a pessoa que mora duas casas depois, muito perto, muito longe. E é isso que a gente faz, né? É um processo que acontece o tempo todo. Agora pensando num dia que nós para nós não exista mais, eu vou ficar muito feliz. Essa é a verdade. Eu vou ficar muito feliz. É, eu vou ficar muito feliz da gente poder ter aprendido, a gente de fato ter valorizado essa produção, porque o que eu faço é dar espaço, né? Tentar criar um espaço para ela para que então você, Joana, você Verusky, todo mundo que está ouvindo a gente possa então valorizar, mas eu não consigo falar para vocês valorizem, eu não, eu, isso não está não na minha mão, né? Eu não consigo. Então eu vou ficar muito feliz e acho que a educação brasileira vai ter ensinado desde pequenininho, gente, que é o que eu teria sido meu sonho, né? Ter aprendido lá de criancinha quem era o mestre Vitalino. Quem foi Dona Isabel no Vale do Jequitinhonha? J. Borges em Pernambuco? Enfim, tantos outros nomes que eu poderia citar hoje, mas que eu adoraria estar aprendendo desde, desde pequenininho. Porque eu acho que, então, teríamos muitas outras coisas, muito mais, muitas outras habilidades latentes e, e um olhar mais apurado para a sensibilidade do outro, para a gente poder praticar mais empatia, para a gente... Descobrir a importância do perdão, para a gente poder exercitar a confiança dentro da gente, enfim, seriam muitas habilidades emocionais que poderia estar falando. Mas eu ficaria muito feliz no dia que o Novos para nós não existiu. Quer dizer, eu vou ficar muito feliz no dia que ele não existiu mais.
1: Outro sinal de liderança, muito claro, né? de, de propósito muito claro. O líder, ele se move tanto por uma causa, por um contexto, tanto externo quanto interno. E normalmente, assim, o motivo é a compaixão, né? A compaixão por si mesmo, para o um mundo, né? Que que ainda, de alguma forma, carrega um tipo de cegueira, um tipo de sofrimento, um tipo de diferença que não precisa, né? Então, nossa, Renan, assim, Que obra de arte essa história. Muito obrigada, Níce.
0: Maravilhoso. <risos> Lindo, obrigada, Renan. Nossa, a minha vontade era de ficar aqui te perguntando sobre as suas viagens, <risos> sobre esses artistas, né? Então, acho que conta também para as pessoas onde é que a gente encontra o seu trabalho, que eu acho que é super importante. Claro.
2: O novos Para Nós, ele é todo articulado nas redes sociais. Então, Novos Para Nós, vocês conseguem encontrar no Instagram, que é por onde a maioria das pessoas prefere acompanhar. No Facebook existe também a página com o mesmo nome e novosparanos.com.br também. Vocês conseguem acompanhar. É sempre o mesmo conteúdo que ele vai para as três plataformas. Então, cada um vai na, na que gosta mais. E as novas histórias, as próximas viagens vão estar sempre lá. E as passadas também. Então, pode ir lá, vai arrastando para baixo, que você vai descobrir muita coisa do Brasil aí. Esse Brasilzão. Lindo e maravilhoso que a gente ama.
1: Olha, se tem um, uma pessoa boa de stalkear o Renan, gente. Eu stalkeio ele desde que ele começou, porque assim é imperdível tudo que ele faz. E eu acho que deu para vocês sentirem, né, aqui com esse bate-papo. Então, mais uma vez, assim, se você se conectou, né, se, se essa jornada do, do Renan nesse Brasil profundo, buscando os cacos e os diamantes de si mesmo com esses artistas tocou a sua história, né? Se você tem vontade de se aventurar nessa jornada, cujo trilha é a sensação de realização, fique com a gente, porque todo domingo às 21 horas a gente volta aqui para contar e ouvir uma história que foi guiada para o propósito claro. Um grande abraço e até a semana que vem.